0: Merhaba sevgili podcast dinleyicileri. Erken Çocukluk Meselesi podcastine hoş geldiniz. Ben Zeynep. Geçen bölümde Jean-Jacques Rousseau'nun eseri olan Emily'nin birinci kitabı hakkında konuşmuştuk. Kısaca hatırlatmak gerekirse, Emily, Jean-Jacques Rousseau'nun kafasında oluşturduğu bir hayali bir çocuk. Onun mürebbiyesi ve öğretmeni olsaydı, yetiştiricisi olsaydı, Rousseau, onu ilk bebeklik yıllarından bağımsız bir birey oluncaya kadar nasıl yetiştireceğini anlatıyor bu kitapta. Bunun yanı sıra ve beynlere tavsiyeler veriyor. Şimdi ise aynı kitabın ikinci kısmına geçeceğim. Peki bu partta neler hakkında konuşacağım? Rousseau yine bu kitapta diğer kitapta da bahsettiği gibi yanlış ve doğru yetiştirme şekilleri, eve beyin tutumları, olması ve olmaması gereken davranışlar, çocukları acı ile yüzleştirmek, Çocukların öğrenme biçimleri, bunların yanı sıra çocuklarda bazı kavramların, örneğin mülkiyet, ceza, cömertlik kazanımlarından bahsediyor. Kısaca, pek kısaca olmadı gibi <gülüyor> ama olsun. Bu ikinci kısım, birinci kısmın neredeyse üç katı uzunlukta ama ben bunları olabildiğince size kısaltarak anlatmaya çalışacağım. Yoksa bu bölüm bir saati geçer rahat. Yine de kitapta önemli gördüğüm kısımları elimden geldiğince size anlatmaya çalışacağım. Ben hazırım. Siz de hazırsanız başlayalım. Kitabı girişte söylediğim şekilde kategorize ederek anlatmaya çalışıyorum. Kitabın akışına göre gidecek olursam anlattığım şeyler birazcık dağınık oluyor açıkçası. Bu nedenle ben kendimce bir araya getiriyorum kategorize ediyorum ve burada sizlere anlatmaya çalışıyorum. Bu nedenle ilk önce kitapta geçen yanlış ve doğru ebeveyn tutumlarından ve çocukları yetiştirmede olması gerekenler ve olmaması gerekenler kısmından başlamak istiyorum. Diyor ki Rousseau, ''Çocuklar konuşmaya başladıklarına daha az ağlar, bir dilin yerini bir başkası alır.'' Evet, bebekliğin ilk yıllarında çocukların ihtiyaçlarını dile getirme yöntemi budur, biliyoruz ki altlarını ıslattıklarında ya da acıktıklarında ağlarlar. Konuşmaya başlayan çocuk ise elbette daha az ağlayacaktır. Çünkü derdini dil yoluyla anlatabilecektir. Ancak devam ediyoruz o. Eğer çocuk narin ve duyarlı ise doğası gereği yararsız ve sonuçsuz çığlıklar atarak yok yere bağırmaya başlarsa ben az sonra bunun kaynağını kuruturum. Düşse, başı çizse, burnu kanasa, parmaklarını kesse, çevresinde telaşlı halde dört dönecek yerde hiç olmazsa bir süre dingin kalırım çünkü telaşım onu ürkütmekten başka bir şey yaramaz. Daha önce eminim ki bunu çevrenizde görmüşsünüzdür siz örneğini. Diyelim ki bu çocuk yere düşüyor ve çocuk yere düştüğü anda annesinin suratına bakıyor. Eğer annesinin ya da onunla ilgilenen kişinin yüz ifadesi çok telaşlı, endişeli, hatta çığlık atanı bile gördüm ben. Öyleyse çocuk ağlamaya başlıyor, koparıyor yaygırayı. Bu durumda yapılacak Doğru davranışı ne olabilir? Doğru yaklaşım ne olabilir peki? Sakin kalmak. Sakin kalmaktan kastım duyarsızca ve umursamaz şekilde davranmak değil. Tabii ki çocuk düştüğünde onun yanına gidilip onunla bir süre ilgilenilmesi gerekiyor ama ona karşı çok üstüne titremek, bağırmak, çığlık atmak, çocuğu endişeye düşürecek kelimeler sarf etmek elbette doğru bir davranış değil. Bunun yerine Çocuğun yanına ciddi bir şekilde gidip soğukkanlı durarak çocuğu ilk yardımını yapmaya çalışmak, onu yerden kaldırmak doğru bir tutum olacaktır. Hatta burada Emily için de örnek veriyor. Emily yaralanmasın diye dikkat etmek şöyle dursun. Hiçbir zaman yaralanmaması, acıyı tanımadan büyümesi beni daha çok üzerdi. Yani diğer bölümde bahsettiğimiz gibi çocuğu yaşamın zorluklarını hazırlamak için acının şart olduğunu yineliyor bu kitabında da. Rusya'ya göre insanların yaşamındaki mutsuzluk, gereksinimlerin ötesindeki istekler başladığı zaman ortaya çıkar. Bu durum çocuklarda da bu şekildedir. Büyük insanların istekleri, çocukların ise hayalleri olur diyor Rusya. Hayal derken gerçek gereksinimler değil ancak başkası yardımı ile elde edilebilen, giderilebilen arzulardan bahsediyor. Ve diyor ki, çocukta gereğinden çok gereksinim yaratarak onun zayıflığını giderecek yerde çoğaltıyorlar. Ondan doğalda gereksinim duymadığı şeyleri gerek kendi istediklerini alarak çocuğun zayıflığını ve kendilerine olan bağlılığını arttırmış oluyorlar. Efebeyinlerden bahsediyor ve devam ediyor. Arzularını istediği için değil, gereksinimi olduğu için yerine getirin. Bir şey yaptığında karşıdakinin boyun eğdiğini sanmasın, söz geçirdiğini sanmasın diyor. Yani gereksinimlerinin bir başkasının yardımıyla yerine getirildiğini anlamalı. Yani zayıflığının farkında olmalı diyor o. Bu durumda kendi özgürlüğünü elde etmek için gereksinimlerini kendi başına gidermeyi öğrenecektir. Bu şekilde mesela çocuğun kendi başına yapabileceği davranışlarda ve beynlerin ısrarla çocukların yerine işleri yaptığını görüyoruz. Yemek yemek olsun, giyinmek olsun. Bu durumda çocuklara özgürlük tanımak gerekiyor. Aynı bir şeyleri öğrenirken, kendimiz nasıl deneye deneye tekrar tekrar yaparak öğreniyorsak mesela ben bu podcast yaparken öyle öğreniyorum çocuklar da aynı şekilde çocuklar da bu şekilde öğreniyor o yüzden bırakalım da yapmak istedikleri gereksinimlerini kendileri karşılamayı öğrensinler buyurgan olmasınlar diyoruz o özgür olmaya çalışsınlar diyor ardından eğer buyurgan bir çocuk olursa hayatta karşılaşacağı senaryoyu şöyle bir örnek vermiş elde etmek için istemekten başka Çaresi olmayan çocuk kendini evrenin sahibi sanır. Tüm insanları kölesi gözüyle bakar ve sonunda bir isteği geri çevrilmek zorunda kaldığında bu geri çevirmeyi bir saldırı olarak kabul eder. Yapılan iyilikten minnet duymaz ve her karşı koyma durumunda öfkelenir. Burada verilen örnekle aslında çocukların her istediklerine daha doğrusu gereksinimlerinin fazlasını veren ebeveynlerin aslında uzun dönemde çocuklara zarar verişini göstermiş oluyor Rusu. Bu şekilde yetişen çocukların ilerleyen dönemde topluma karışıklarında her reddedişi nasıl algılayacaklarını, nasıl davranacaklarını tahmin edersiniz. Ve son olarak Russo diyor ki bunca alışılmamış engel onları usandırır. Bunca hor görme onları küçültür. Korkak, çekingen, dal kavuk olurlar. Benlikleri ne kadar üste çıkmış ise o kadar alta iner diyor. Yani ebeveynler çocukların isteklerini değerlendirmeli. Gerçekten gereksinimi olduğu için mi istiyor? Yoksa kendi zevkini, kendi arzusunu hatmin etmek için mi istiyor? Bunu bir düşünmeleri gerekiyor. Çevremde yine bunun örneklerini görüyorum. Çocuğa istediğinden, gereğinden fazla oyuncak alan, gereğinden fazla eşya alan eve beyinler ilerleyen yıllarda maalesef ki daha büyük sıkıntılar çekebiliyorlar. Bununla ilgili derin örnekleri, yani çocukların isteklerinin daha fazlasını vermenin, çocuklara vereceği zarar hakkında ilerleyen bölümlerde konuşabiliriz. Ben kitaba geri döneyim çünkü konu dışına çıkmayı çok istemiyorum. Bütün bu örneklerden sonra yani Çocukların gereksinimlerinden fazlasını karşılama örneklerinden sonra olması gereken tutumun reçetesini de vermiş Rusu. Çocuk istiyor diye değil, gereksinimi olduğu için bir şey elde etmesini ve boyun eğdiği için değil, zorunluluk için bir şeyler yapmasını sağlayın diyor az önce de benim söylediğim gibi. Çocuğun istek ve gereksinimlerinden bahsettiğimize göre bir başka yanlış tutuma geçelim. Burada kısaca ceza sisteminin çocuklar üzerine etkisinden bahsedeceğim. Yani kitapta Ruso cezayı nasıl değerlendirmiş, neler söylemiş ceza hakkında onu anlatacağım. Çocukların kendine özgü öğrenme, görme, düşünme biçimleri vardır. Bunların yerine kendimizinkini koymaktan daha can sıkıcı bir şey olamaz. Çocuklardan hoş almayan şeyleri istediğimizde onlar da kendi isteklerini gizlice yerine getirirler. Görev mantığı yaşlarına göre uygun olmadığından dünyada kimse onlara bunu gerçek hissettirmeyi başaramaz. Burada çocukların bilişsel olgunluk seviyesinin bir kendilerine verilen bir görevi tamamlamak ya da tamamlamamak konusunda ne kadar yeterli olduğuna gönderme yapıyor aslında Rusun. Cezalandırılma korkusu, bağışlanma umudu, usandırma bunlar onların canını sıktığı için ya da gözlerini korkuttuğu için onları inandırmış olduğumuzu sanırız. Ama aslında bilincinde olmadıkları bir görevi onlara benimsetmek Zorbalığınız ile onları tedirgin eder ve sizi sevmekten uzaklaştırır. Ayrıca onları ödül koparmak ya da cezadan kurtulmak için sinsi, sahteci, yalancı yapmayı öğretir. Burada şöyle söylüyoruz o. Çocuklar kendilerine verilen bazı görevleri anlayamazlar ve bunları yerine getirmemek için ya da getirdiklerine dair yalan söylerler. Yalancı olmayı öğretmek. Ruso çocukların doğuştan iyi olduklarını zaten her zaman söylüyor. Peki bu noktada şu soruyu sorabiliriz sanırım. Çocuklar neden yalan söyler? Az önce de biraz açıkladım ama tekrar üstünden geçelim. Rousseau bununla ilgili başka bir açıklama yapmış mesela. Başkasının yardımına gereksinimi olduğunu hisseden ve onlardan her zaman iyilik gören birinin onları aldatmak için bir sebebi yoktur. Yalan çocuk için doğal değildir yalan söyleme zorunluluğunu doğuran şey boyun eğmedir ve bu durum güç olduğu için insan bundan olabildiğince kaçınır. Ceza ve kınamadan kurtulmanın sağladığı şu anki çıkar, gerçeği açıklamaktaki uzak çıkarın önüne geçer. Doğal ve özgür olan eğitimde çocuk yalan söylemeye gerek duymaz. Çünkü onları cezalandırmadığımızdan ya da paylamadığımızdan niye buna gerek duysunlar? Yalanın bir başka etu, boyutu olan Söz verme kavramına demiş yani söz vermek tabii ki yalan söylemek değil ama çocukların verdiği sözleri yerine getirmemesi aslında baktığımızda bu iki kelimenin aynı cümle içinde bulunması bile anlamsız çünkü çocuklar yaşları gereği söz verdiklerinde söz vermenin gerçek anlamını kavrayabilecek bir olgunluğa sahip değiller. Russo çevremizde yine çok karşılaştığımız manzaralardan birini gözümüzün önüne getirmeye çalışıyor. Bir anne ve bir çocuğu birlikte gezmeye gittiğini düşünelim. Çocuk annesinin rahatsız olduğu bir davranış sergiliyor. Hani olur ya günlere gelirler. Anne çocuk bir şey döker, bir şey yapar, bir şey kırar. Anne der ki biz seninle ne konuşmuştuk. Bana söz vermiştin gibi kelimeler, cümleler sarf eder. Bu tepkiyi duyar gibi oluyoruz. Bu manzara gözümüzün önüne geldiğinde. İşte bu noktada çocukların söz verme kavramını Anlayabilme, algılayabilme için yeterli bilişsel olgunluğa ulaşmadığını göz ardı ediyoruz. Rousseau diyor ki, onların sınırlı görüşleri şimdiki zamanın ötesine uzanmaz. Söz vermekle ne yaptıklarını bilmezler. Çocuk söz verdiğinde ancak yalan söyleyebilir. Çünkü yalanla içinde bulunduğu durumdan sıyrılmayı düşünür. Yani cezalandırmak aslında çocukların Yaptıkları davranışın sonucunu öğrenmesi, yaptıkları davranışın yanlış olduğunu algılamaları için yeterli bir yöntem olmadığını burada ortaya koymuş. İşte burada kısaca cezanın nasıl olumsuz bir etkisi var bunun cevabını görmüş oluyoruz. Cezanın birçok olumsuz etkisi var aslında ama bırakalım da bu da bir başka bölümün konusu olsun. Bununla ilgili bir e, beni ödülle cezalandırma diye bir kitap vardı gerçekten. O da ödül ve ceza dengesinin, ödül ve cezanın çocuklara ne kadar zararlı olduğunu birçok araştırma ile anlatan bir kitapta ilerleyen bölümlerden birinde bu kitaptan bahsetmeyi de istiyorum. Peki bu durumda doğru davranış ne olmalıdır? Russo diğer tutumlarda açıkladığı gibi olması gereken davranışı bu tutum içinde açıklamış. Yapmaması gereken şeyi ona yasaklamayın. Bunu açıklamadan, düşünce yürütmeden yapmasını engelleyin. ''Yapmasına izin verdiğiniz şeyi yalvarma, ricalara gerek kalmadan özellikle koşulsuz olarak verin.'' diyoruz. ''Çocuğa sözlü ders vermeyin ve cezalandırmayın. Çünkü o kabahatli olmanın ne olduğunu bilmez. Eylemleri her türlü ahlak anlayışından yoksun olduğundan, ahlak açısından kötü olan ve ne cezayı ne de azarlamaya gerektiren hiçbir şeyi yapamaz.'' Yani bu durumda onları cezalandırmanın anlamsızlığına değiniyor yine. Çünkü çocuklar aslında gerçekleştirdikleri eylemin bir ahlaki norma dayalı olup olmadığını anlayacak kapasitede değillerdir maalesef ki. Dolayısıyla bu dönemde ilk eğitim erdim ve görçeği öğretmek değil, yüreği kötülüğe karşı, zihni yanlışlara karşı korumaya yoğunlaşmalıdır diyoruz o. Ve devam ediyor. Çocuğu yetiştirirken özen, sevgi, ve kendinizi vermeniz gerekir. İlgi ve iyilik belirten davranışta bulunulmalıdır ve çocuğa vereceğiniz tüm armağanlardan daha değerlidir. Ve bununla çocuğa davranış kazandırmada örnek olmanın önemine değiniyor devam eden kısımda. Bu tutumdan sonra yine Rousseau'nun ilerleyen bölümlerde bahsettiği mülkiyet kavramına bir değinelim. Mülkiyet kavramı nedir? Mülkiyet kavramı yani bir şeye sahip olma durumu. Rus'a göre çocuklara kazandırılması gereken en önemli özellikler arasında çocuğun bu düşünceye sahip olması için bir şeye kendi malı olarak sahip olması, kendi malı olarak görmesi gerektiğini söylüyor. Mülkiyet kavramı gelişim sayesinde çocuklar elinde olanın değerini anlayacaklardır diyor. Bununla ilgili küçük bir örnek olay vermiş Rus'a. Hatta emiliyle yaşanmış olabilecek bir olay örgüsü anlatıyor. Bir gün... Emily ile tarlaya gidiyorlar. Tarlanın yanından geçerken çocuk tarlada işçilerin yaptığı ekme, biçme işlemlerini görüyor. Dolayısıyla her çocukta olduğu gibi hemen atılıp kendisi de deneyimleme, kendisi de yapmak istiyor. Russo bu durumda onu durdurmak yerine ona destek oluyor. Oraya bitkilerini ekmesine, sulamasına, ilgilenmesi gibi kısımlara yardımcı oluyor. Ancak bir gün çocuk tarladan ağlayarak dönüyor. Bütün ektiklerinin sökülüp bir kenara atıldığını söylüyor. İlk kez haksızlık duygusunu yaşayan bir çocuk olarak oldukça özgün vaziyette Ruso'nun yanına geliyor. Ruso onu da alıyor ve tarlaya gidiyorlar. Tarlaya ulaştıkları zaman görüyorlar ki orada tarlanın sahibi duruyor. Tarlanın sahibi Ruso diyor ki, neden bizim ektiklerimizi söküp attınız? Tarlanın sahibi diyor ki, burası benim tarlam ve bu tarlaya ektikleriniz benim önceden ektiklerime zarar vermiş. Dolayısıyla ben de sizin ektiklerinizi söküp attım. Çocuk bu durumda anlamıyor tabii. Mülkiyet kavramını bilmiyor. Birisinin bir bahçeye sahip olabileceğini anlamıyor. Adam diyor ki burası benim bahçem ve bu bahçeye ektikleriniz benim bahçeme zarar vermiş. Çocuk o zaman diyor ki benim hiç bahçem yok ki. Bu sırada Rus'u ara bulucu bir rol oynuyor ve araya giriyor. Diyor ki bahçıvan kardeş <gülüyor> birazcık yumuşatayım. Bahçıvan kardeş sen gel tarlanın bir kısmını bize ver ektiklerimizin yarısını da sana verelim o zaman bahçeman diyor ki tamam bunu koşulsuz olarak kabul ediyorum yeter ki benim ektiklerime zarar vermeyin bu şekilde anlaşıyorlar ve çocuk kendine ait bir tarlası olmalıyı deneyimlemiş oluyor yani sözde değil deneyimleyerek öğrenmiş oluyor yani bu yolla Russo Emiliye işgal edenin nasıl hak sahibi olabileceğini göstermiş oluyor ve ekliyor. Çocuklar söylemiş olduklarını ve kendilerine söylenmiş olanı kolayca unuturlar. Ama yapmış oldukları ve kendine yaptırılmış olanı asla unutmazlar. Dolayısıyla mülkiyet kavramında olduğu gibi çocuklara öğretilmek istenilen herhangi bir kavramda deneyim yolu ile etkili bir şekilde çocuklara kazandırabileceğimizi söyleyebiliriz. Bu kavramdan sonra gelin yine insani değerlerden biri olan Cömertlik kavramının nasıl kazandırıldığına dair Rousseau'nun fikirlerine bir bakalım. Onlara iyilik yapmayı aşılayarak sadaka verdiriyorsunuz. Sanki kendiniz sadaka vermeyi hor görüyormuş gibi. Sadakayı vermesi gereken kişi öğretmendir. Öğrencisine karşı sevgisi var ise sadaka verme onurunu onun ellerinden almalıdır. Onun henüz sadaka verecek yaşta olmadığına inandırmalıdır. Devam ediyor Rousseau. Çünkü çocuk için para değersiz bir madendir. Ama ona kendisi için değerli olan şeyleri, oyuncakları mesela, şekerleri, kahvaltıyı vermeye davet edin. Onu gerçekten cömert bir yapıp yapmadığınızı hemen anlayacaksınız diyor. Ve devam ediyor. Ben çocuklarda şu iki cömertlikten başkasını görmedim. İşlerine hiç yaramayan şeyleri vermek ya da kendilerine geri verileceğinden emin oldukları şeyleri vermek. Rusa'ya göre çocukların cömertlik anlayışı henüz bunlardan ibaret. Çünkü ahlaki erdem, doğru davranış, yanlış davranışı henüz tam olarak öğrenemediklerini, bilemediklerini söylüyor. Tabii ki bu hangi yaşa kadar geçerli diye soracak olursak bu muhtemelen böyle 7-8 yaş. Yani çocuğun somut düşüncelerden soyut düşünceleri anlayabilecek kapasite geldiği yaştan sonra öğretilebileceğine değiniyoruz. Çocuklara el alışkanlığından ise ruh alışkanlığı kazandırmak gerektiğini söylüyoruz. Öğretmenlerin ya da yetiştiricilerin ebe beynlerinde diyebiliriz. Örnek tavır ge göstermesi gerektiğini söylüyor. Burada örnek olmak demişken eğer Emily böyle bir durumda öğrenmeye özenip sadaka vermek isterse onun bunu gösteriş yapmadan gizli bir şekilde vermesi gerektiğini söylüyoruz. Hatta bizim kültürümüzde de buna denk gelen bir söz var. Bir elin verdiğin diğerer görmesin gibisinden. Ruso da bunun gösteriş yoluyla yapılmasının yanlış olduğunu söylüyor. Oldukça mantıklı yani henüz mülkiyet kavramı yeni gelişen bir çocuk sahip olmadığı şeyleri elbette kolayca verebilir. Bu nedenle öğretmen ve beyin davranışları tabii ki çok önemli. kitabın ilerleyen kısımlarında Russo öğretim tekniklerinden bahsediyor. Daha önce de söylediğim gibi daima bilgi kazanımının en kuvvetli olduğu durumun çocuğun kendi başına yaptığı işler sonucu gerçekleştiğini belirtiyor. Çocukların parlak ve cilalı beyni kendine sunulan nesneleri bir ayna gibi yansıtır. Ama orada hiçbir şey kalmaz. Hiçbir şey işlemez. Çocuk bir takım bilgileri zihninde tutar ve yansıtır. Çocuğu dinleyenler çocuğun neden bahsettiğini anlar ama çocuk kendi anlattığını anlayamaz. Olgunlaşmadan önce çocuklar düşünceleri değil görüntüleri alır. Öğrendikleri bilgileri farklı şekilde sorduğunuzda her şeyi unuturlar diyoruz. Bunu bir örnekle açıklayacak olursak. Diyelim ki ona bir geometrik şekli gösterdiniz, ne olduğunu öğrettiniz. Ve doğrusunu söyledikten sonra o geometrik şekli tersine çevirin. Bu durumda çocuğun verdiği tepkiden o bilgiyi gerçekten öğrenip öğrenmediğini anlayabilirsiniz. Mesela diyelim ki üçgen şekli gösterdiniz, normal. Tek kenarı yukarı bakacak şekilde Tersine çevirdiğinizde çocuk O şeklin hala üç gün olduğunu söyleyebiliyorsa Tamam demek ki çocuk bu kavramı Gerçekten kazanmıştır Ama eğer tökezliyorsa cevaplandıramıyorsa Orada çocuğun bu kavramı gerçekten öğrenip Öğrenemediğine dair tekrar bir Düşünmek gerekiyor Hatta bununla ilgili bir tane deney izlemiştik Daha önce üniversitedeyken Örneğin iki sıra halinde Dizilmiş eşit on tane Madeni para düşünelim Yani beşer beşer iki sıra halinde Çocuktan bu madeni paraları saymasını istediğinizde güzelce 5'e kadar iki sırayı da sayıyor. Ancak ikinci sıradaki paraları, paraların arasındaki miktar biraz açarsanız, uzaklığı biraz açarsanız çocuk hangisi hangi sıradaki madeni para daha fazla dediğinizde çocuk ikinci sırada yani aralıkları daha çok olan sırayı gösteriyorsa bu demek oluyor ki çocuk sayı kavramını gerçekten kazanamamış, gerçekten öğrenememiş. Yani durumu hala kavrayabilecek bir zihinsel yapıya sahip değil. Tabi bu durum belli yaş grubuna kadar olur. İlerleyen yaşlar her iki sırada da aynı durumun geçerli olduğunu söyleyebilirler. İlerleyen yaşlarda elbette çocuklar bunun ayrımının farkına varacaklardır. Bu yaşta yaklaşık 5-7 yaşa denk geliyor. Hatta bunun özel bir ismi var. Uzunluk muydu yanlış hatırlamıyorsam. 5-7 yaşta kazanılıyor. Russo bu yaşlara kadar gereksiz bilginin öğreniminden uzak durulması gerektiğini anlamayacağı şekilde onlara bilgileri vermenin ileride daha büyük zararlara sebep olabileceğini söylüyor. Bunun ilerleyen bölümlerindeki kitapta Russo şundan bahsediyor. Çocuklara gereksiz harita bilgisi, dünya bilgisi Öğretmenizin ne gereği var diyor. Diyor ki çocuk için eğer dünya haritasını öğretiyorsanız onun için sadece resimdeki bir küredir. Daha fazlası değildir. Çünkü çocuk onu anlayabilecek seviyede değildir. Bu yüzden çocukların anlayabileceği seviyede olan bilgileri, kitapları ya da kaynakları seçmek çok önemli. Bu kitapla ilgili yani bu kısımla ilgili son olarak bahsetmek istediğim bir kısım ise masallar. Ben küçüklüğümde birçok masal dinleyerek büyüdüm. Siz de eminim ki öylesinizdir. Pamuk Prenses, Keloğlan, Develer, Cüceler, Cinler, Periler. Ya bu liste böyle uzayıp gider. Ama aldığım çocuk gelişimi eğitimi sırasında öğrendim ki aslında masallar davranış geliştirme sırasında çocuğun gelişimine olumsuz etkiliyor. Masalların zararlı olduğu şimdiki zamanda çokça söyleniyor. ve O zaman bile masalların mantıksızlığına değinmiş. Gerçekten ileri görüşlü biri olduğunu burada da görüyoruz. Diyor ki Russo, masallar büyük insanlara ders verebilir ama çocuklara gerçeği açıkça söylemek gerekir. Gerçeğin üstünü bir örtüyle kapatırsanız çocuklar artık bu örtüyü kaldıramaz ve bunun zahmetine de katlanmazlar. La Fontaine masallarını hepimiz biliriz. Özellikle şu karga ve tilkiyle ilgili olanı. Hani karga güzel sesiyle şarkı söylediğini sanırken peynir ağzından düşürüyordu, tilki onu kapıp kaçıyordu. Bu hikayenin çocuk açısından nasıl görüldüğüne dair bir açıklama getirmiş Ruso. Çocuklardan bu tür masalları bir tane daha anlayan yoktur. Çünkü masaldan çıkan ahlak dersi o kadar karışık ve yaşıtlarına göre o kadar oransızdır ki onlara erdemden çok kötülüğe itecek gibidir. Hikayede bir kere tilki dalkavuk ve yalancı. Dolayısıyla altı yaşında dürüstlük, doğruluk kavramını dahi tam anlayamayan çocuğa Olumsuz davranışı göstermek ne kadar doğrudur bunu bir düşüntmek gerek. Dolayısıyla çocuklara kendi yaşlarına uygun kitaplar okumak, gerçeğe yakın kitaplar okumak ve olumsuz davranışı içermeyen kitaplar okumak çocuklar için çok daha yararlı olacaktır. Ki ilerleyen zamanlarda bununla ilgili de bir bölüm çekmeye çalışacağım. Doğru kitap nedir, neler içermelidir, hangi yaşa hangi kitap daha uygundur tarzında onun da faydalı olacağını düşünüyorum. Masallarda aslında çocuklar için zararlı kısaca. Evet bu bölümde kısaca Ruson'un Emili kitabının ikinci kısmından bahsettim. Aslında ikinci kitap bahsettiklerimin dışında kısımlar da içeriyor. Ama ben size elimden geldiğince kısa anlatmaya çalıştım. Ee, eğer ilginizi çektiyse kitabı alıp okuyabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz. Ben kısaca anlatmaya çalışıyorum. Önümüzdeki hafta Emili'nin bu kitabının üçüncü kısmından bahsediyor olacağım. Bölümü kapatmadan önce yine bu kitapta geçen ve hoşuma giden bir kısmı sizinle paylaşmak istiyorum. Bizi durmadan kendimizin ötesine taşıyan ve çoğu kez hiçbir zaman varamayacağımız yere yerleştiren öngörü. İşte tüm mutsuzlukların gerçek kaynağı budur. İnsan gibi geçici bir varlığın her zaman o kadar ender olarak uzaktaki bir geleceğe bakması ve üzerinde bulunduğu şimdiki zamanı önemsememesi ne deliliktir? Öyleyse hem kendimizi hem de çocuklarımızı bu çılgınlıktan uzak tutmakta yarar var. Kısaca andaki küçük mutluluklarla yaşamayı öğrenmek ve öğretmek diyebiliriz. Bugünkü bölümün sonuna geldik. E, yorumlarınızı, görüşlerinizi ve merak ettiklerinizi erkencocuklukpodcast.gmail.com'a gönderebilirsiniz. Sizden gelecek yorumları gerçekten çok merakla bekliyorum. Eğer önerileriniz olursa onlara da açayım. Ayrıca bu Podcast YouTube, Spotify, Apple Podcast ve Google Podcastten dinleyebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere Öyleyse o zamana kadar sevgiyle sağlık ile kalın ve hoşça kalın diyorum.